0: Ich habe Arbeitsverträge gesehen, wo ich mir nicht im Traum vorstellen konnte, dass es wirklich solche Arbeitsverträge gibt. Was mich am meisten irritiert hat, war ein Arbeitsvertrag. Dort gab es für jemanden, der 20 Stunden in der Woche beschäftigt ist, fünf Tage Urlaub im Jahr. Und das äh, durfte nach dem ersten durchgearbeiteten Jahr genommen werden. Das war ungefähr das Krasseste, was ich
1: erlebt habe. Häufig ist es dann auch so, bei Krankheit beispielsweise, dass gesagt wird, sie hätten sich dafür Urlaub nehmen müssen oder es wurde gesagt, dass sich nicht rechtmäßig abgemeldet wurde und dass deswegen der Arbeitgebende kein Urlaubsgeld zahlt.
2: Am meisten letztes Jahr waren viele Probleme, dass sie einen Vertrag bekommen und sie haben das unterschrieben. Aber danach haben wir gesagt, es ist besser, dass wenn sie einen Vertrag bekommen, sie kommen bei uns und sich beraten lassen und wir sagen, ob der Vertrag für sie gut passt oder nicht und danach auch viele Menschen kommen zum Beispiel, sie haben schon gearbeitet und sie haben das Geld nicht bekommen.
3: Ein Freund von mir hat in der Pizzeria gearbeitet und als er nach drei Wochen Arbeit erneut nach dem Arbeitsvertrag gefragt hat, wurde ihm gesagt, sowas braucht man nicht. Und es ist tatsächlich so, man kann mit einem mündlichen Arbeitsvertrag arbeiten. Das Problem wird nur, wenn tatsächlich irgendwelcher Vorfall passiert. Dann sind die Leute in der Position, dass sie ihre Rechte nicht kennen und auch sie natürlich dann auch dementsprechend nicht durchsetzen können. Dieses Beispiel hat mich nochmals bestärkt. Wir brauchen so ein Projekt. Das Projekt, um welches es geht, heißt
4: Faire Integration. Es richtet sich an Menschen aus Nicht-EU-Ländern, die in Deutschland arbeiten und Unterstützung und Informationen rund um das deutsche Arbeitsrecht brauchen. Willkommen zum Podcast des IQ-Netzwerks Brandenburg – Wie Integration durch Qualifizierung erfolgreich wird. In dieser Folge geht es um das Teilprojekt Faire Integration in Cottbus – mein Name ist Vera Block, ich habe mich für diesen Podcast mit verschiedenen Menschen getroffen, die in Brandenburg am Projekt Faire Integration beteiligt sind.
0: Also, habe ich das richtig verstanden? Sie haben Probleme mit Ihrem Arbeitsvertrag? Ja.
4: Ein geräumiges Arbeitszimmer mit einer gemütlichen Sitzecke und einem großen, mit Zetteln und Nachschlagewerken überfüllten Tisch. An den Wänden diverse Tabellen, Kalender und Regale.
0: Dann kann ich Ihnen den Link schicken und dann können wir uns dort drüber organisieren.
4: Am Telefon ist genau. Susanne Riepe in eine Erstberatung vertieft. Solche Telefonate sind ihr Arbeitsalltag. Susanne Riepe betreut seit Anfang 2019 die Beratungsstelle Faire Integration des IQ-Netzwerks Brandenburg.
0: Wir haben ganz viele Möglichkeiten, einfach wirklich Menschen zu helfen, die in prekären Arbeitsbedingungen arbeiten. Wir haben die Möglichkeit, Menschen präventive Angebote zu geben, also mit Arbeitsrechtsschulung einfach zu wissen, auf was lassen sie sich ein, wenn es einen Arbeitsvertrag gibt. Was kennt man vielleicht aus dem Heimatland nicht, was ist in Deutschland anders. Wir haben die Möglichkeit, wenn es Missverständnisse gibt, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu vermitteln und das klappt oft total gut.
4: Susanne Riepe berät auf Deutsch und Englisch. Ihr Kollege ist Sayed Idris Rasuli. Er stammt aus Afghanistan und spricht etliche Sprachen der Region von Hindu bis Urdu. Sayed Idris Rasuli kam 2015 als Geflüchteter nach Deutschland und weiß aus eigener Erfahrung, welche Herausforderungen auf Arbeitssuchende
2: hierzulande warten. Viele Menschen möchten integrieren durch Arbeit und auch Sprache, aber das gibt es auch manche Barriere, dass sie zum Beispiel wegen dieser Arbeitserlaubnis, dass sie nicht arbeiten kann oder sich gut integrieren kann.
4: Seit der Gründung im Juni 2018 hat die Beratungsstelle Faire Integration immer mehr Zulauf. Sie kümmert sich ausschließlich um Menschen aus Drittstaaten, denn für die EU-Bürgerinnen ist in Potsdam die Fachstelle Migration und gute Arbeit zuständig. Dass faire Integration in Cottbus angesiedelt wurde, hat mehrere Gründe. Zum einen wurden in Cottbus besonders viele Geflüchtete untergebracht, die nun auch auf Arbeitssuche sind. Aber auch sonst hat Cottbus eine günstige Lage in Grenznähe im Süden Brandenburgs. Die Technische Universität ist begehrt bei Studierenden aus dem Ausland. Auch viele große Betriebe sind in der Nähe angesiedelt. Die Beratungsstelle Faire Integration kümmert sich vor allem um Menschen, die zum Beispiel in der Landwirtschaft als ErntehelferInnen arbeiten, im Baugewerbe und in der Touristikbranche. Allerdings braucht es großes Feingefühl mit Menschen aus Drittstaaten über ihre Arbeitssituation zu sprechen, sagt Susanne Riepe.
0: Manche haben halt irgendwie das Gefühl, Gott sei Dank habe ich erstmal einen Job. Ja, vielleicht kommt mir manches komisch vor, aber egal. Ich will hier erstmal mein Bestes geben. Und das müssen wir halt auch als Berater aushalten. Wir setzen nicht immer alles recht durch, was man vielleicht durchsetzen könnte, sondern der Ratsuchende, die Ratsuchende entscheidet immer für sich. Möchten Sie vielleicht nur aufgeklärt werden oder möchten Sie auch, dass wir, wenn es nötig ist, mit dem Arbeitgeber, mit der Arbeitgeberin in Kontakt treten oder mit der Leiharbeitsfirma? Oder ist es eher so, dass sie sagen, unterstützen Sie mich bitte auch bei Geltendmachung von Lohn, von Urlaub oder unterstützen Sie mich, wenn ich ungerechtfertigt gekündigt worden bin oder, oder, oder. Aber wie gesagt, immer entscheidet die Ratsuchende, der Ratsuchende, wie weit unsere Hilfe geht und wie öffentlich das wird. Da gibt es zum Beispiel Anastasia.
4: Die Ukrainerin ist Studentin und arbeitet nebenbei in einem Freizeitpark als Animateurin in der Kinderbetreuung. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat sie ihr Einkommen verloren. So
1: me and my colleague, the student from Beto, were working together.
4: Mir und meiner Kollegen, die auch an der BTU studiert, wurde gesagt, dass wir nicht mehr beschäftigt sind. Der Vertrag lief aber weiter und ich wollte wissen, ob wir gekündigt werden oder ob wir irgendwelches Geld bekommen. Man sagte mir aber, ihr werdet nach Stunden bezahlt, wir kündigen euch nicht, aber wenn ihr wollt, können wir einen gegenseitigen Aufhebungsvertrag aufsetzen. Ich meinte, das ist doch nicht mein Problem, dass ihr mir keine Arbeit gebt. Wir haben doch einen Vertrag mit 20 Stunden die Woche. Danach hat sich Anastasia an die Beratungsstelle Faire Integration gewandt.
0: Sie hat keinen Werksstudentenvertrag, sie hat einen anderen Vertrag, der sozusagen einfach sagt, dass sie 20 Stunden beschäftigt ist.
4: Erklärt Susanne Riepe.
0: Und man hat ihr auch erklärt, dass sie kein Recht auf Kurzarbeitergeld hat, was sozusagen bei ihrem Aufenthaltsstatus auch richtig ist. Aber das bedeutet ja in dem Moment nicht, dass sie keiner mehr bezahlen muss, weil sie hat ja trotzdem einen gültigen Arbeitsvertrag.
3: Es passiert sehr oft, dass die Migrantinnen und Migranten ihre Rechte nicht wissen und deshalb auch tatsächlich in diese Spirale der Ausbeutung gelangen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat Initiative ergriffen und diese Beratungsstellen seit 2018 bundesweit ins Leben gerufen,
4: sagt die Leiterin des IQ-Netzwerks Brandenburg, Dina Ulrich. IQ, das ist das Förderprogramm Integration durch Qualifizierung. In Brandenburg ging es im Herbst 2011 an den Start und wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und seit 2015 auch aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert. Umgesetzt wird das Projekt in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und mit der Bundesagentur
3: für Arbeit. Es gibt in jedem Bundesland ein IQ-Netzwerk. Die Netzwerke sind unterschiedlich groß, trotzdem sind sie einheitlich aufgebaut. Also es gibt vier Handlungsschwerpunkte. Das ist die Anerkennung der beruflichen Abschlüsse aus dem Ausland. Der zweite Handlungsschwerpunkt ist die Qualifizierung. Der dritte Handlungsschwerpunkt ist die Beratung und Fortbildung, um die interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln und auch Antidiskriminierung. Und der letzte Handlungsschwerpunkt ist die Beratung der Unternehmen zum Thema Fachkräfteeinwanderung.
4: Aktuell sind in Brandenburg 13 Teilprojekte aktiv. Die Träger sind unterschiedlich. Die faire Integration etwa ist beim Caritasverband der Diözese Görlitz e.V. angesiedelt.
0: Am häufigsten haben wir es zu tun mit Kündigungen, die sozusagen nicht haltbar sind, die falsch ausgestellt wurden,
4: erklärt die Projektleiterin Susanne Riepe.
0: Wir haben es oft damit zu tun, dass Verträge falsch interpretiert werden, dass ähm, sozusagen da Dinge drin stehen, wie der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin hat so und so viel Urlaub oder hat das Recht auf Lohnvorzahlungen im Krankheitsfall und muss sozusagen bestimmte Sachen auch nicht nacharbeiten. Und das wird manchmal den Arbeitnehmern falsch erklärt von den Arbeitgebern. Und dann haben wir es natürlich auch oftmals mit prekären Arbeitsbedingungen zu tun, undokumentierter Arbeit, Angeboten von Lohnabrechnungen, die sozusagen nicht immer nur über die Bücher laufen, dann Überstunden, die über das normale Maß hinauslaufen. Oftmals haben wir es damit zu tun, dass Sicherheitsbedingungen, Arbeitssicherheit nicht gut eingehalten wird. Oder zum Beispiel auch manchmal Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Sicherheitsbelehrung vielleicht doch in der Muttersprache oder auf eine sie gut sprechende Sprache wie Englisch zum Beispiel bräuchten. Das liegt auch nicht immer vor. Damit die Beratung möglichst umfassend wird, kommt eine Checkliste
4: zum Einsatz. Dabei wird Punkt für Punkt geklärt
0: was sind Indikatoren für prekäre Arbeitsbedingungen, wird die Arbeitszeit dokumentiert, was steht im Arbeitsvertrag, wie die Überstundensituation ist oder dass die Menschen halt auch das arbeiten, was in ihrem Vertrag geregelt ist und nicht andere Sachen. Auf der Checkliste ist auch vermerkt, dass man gucken soll, was passiert, wenn Arbeitnehmer vom Arbeitgeber untergebracht werden.
4: Einer, der sich bei der fairen Integration beraten ließ, ist Christian. Er kommt aus Kolumbien und studiert in Cottbus. Um sein Studium zu finanzieren, arbeitete er mit einem sogenannten Werkstudentenvertrag in einem Sport- und Freizeitbad, bis die Corona-Pandemie ausbrach.
5: Die Reste Aprilmonat, die haben einen Reinigungsplan gemacht, die haben uns beschäftigt in. Sauber machen und ich konnte mein ganzes Gehalt in April erschaffen und meine Kollegen auch dann ab Mai alle war schon sauber <lacht> gab es nicht viel mehr zu tun. Die meisten Leute da sind fest angestellt die arbeiten da Vollzeit dann äh, so mussten sie mussten eine Lösung finden für die feste Angestellte. und äh, die gehen alle feste Kursarbeit, Geld. Aber leider die Minijobs-Verträge, auch Werkstundenverträge, wir konnten diesen Status nicht haben. Dann, die haben eine Lösung gefunden für mich. Die haben mein ganzes Gehalt bezahlt für April plus Urlaubsgeld und Überstunden. Ich finde es das schön, dass ich mehr Geld noch haben für diese Krise. Dann zwei Wochen später kommt ein Brief, und sagt, leider wir müssen kundigen für zwei Monate bis Juni. Zum Glück, meine Arbeitgeber hat mich letzte Woche kontaktiert, ob ich noch weiter arbeiten wollte. Habe ich klar, ja gesagt, plan mich ein.
4: Der Fall von Christian ist ein Positivbeispiel aus dem Alltag der Beratungsstelle Faire Integration in Cottbus. Susanne Riepe musste hier gar nicht groß intervenieren. Der Student hat sich anfangs darüber gewundert, warum ihm kein Kurzarbeitergeld zusteht dann sah er, dass der Arbeitgeber alles Mögliche tut, um auch die studentischen Arbeitskräfte zu unterstützen. Als auch die Arbeitsrechtsberaterin Susanne Riepe bestätigte, dass der Arbeitgeber fair handelt, war für Christian klar, dass er gerne seine Arbeit wieder aufnehmen will. Bei Missverständnissen vermitteln, auch das ist ein wesentlicher Teil der Arbeit der fairen Integration.
0: Wir machen auch präventive Arbeitsrechtsberatung oder wenn Fragen einfach nicht klar sind und zu gucken, wieso steht ihm kein Kurzarbeitergeld zu, was für Möglichkeiten hat er eventuell noch in seinem Vertrag, was steht da drin.
4: Die Corona-Krise wurde für die Beratungsstelle Faire Integration zu einer besonderen Herausforderung.
0: Ich habe gemerkt, dass es eine Corona-Epidemie gibt, dass unsere Beratungszahlen, die vorher schon sehr hoch waren, explodiert sind.
4: Auch Franziska Lose, die bei der Koordinierungsstelle IQ-Netzwerk Brandenburg das Teilprojekt betreut, erzählt von massiv gestiegenen
1: Zahlen. Also im Jahr 2019 hatten wir ungefähr 280 Beratungen und jetzt während der Corona-Pandemie, also Mitte März bis jetzt Ende Mai, haben wir 390 Beratungen schon alleine in dieser kurzen Zeit. Also da sieht man, wie drängend die Probleme sind. In
4: der Regel wenden sich SaisonarbeiterInnen, Menschen, die in der Pflege, auf dem Bau oder in der Tourismusbranche arbeiten, an die faire Integration. Auch Angestellte in der Logistikbranche und in den Zerlegebetrieben der Fleischindustrie. In Zeiten von Corona aber wurden es vor allem migrantische Studierende mit Werkverträgen. Denn ihr Aufenthaltstitel schließt das Beziehen von Sozialleistungen aus. Deswegen haben Studierende aus Drittländern, die neben dem Studium jobben, keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Manchmal aber ist man gut beraten, genau nachzugucken, was in dem Vertrag steht. Wie im Fall von Samad aus dem Iran, der an der BTU studiert und vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie rund zwei Jahre in einem Restaurant gearbeitet
6: hat. Das war mein einziger Job. Ich habe dort als Kellner gearbeitet. Am Anfang, fast alle Geschäfte, besonders die Restaurants, wurden geschlossen wegen dieser Krise. Und mein Arbeitgeber hat mir gesagt, bleibe zu Hause, komm nicht mehr. Wenn hier wieder geöffnet wird, dann sagen wir Bescheid. Und äh, habe ich immer gefragt, das ist mein einziger Einkommen. Und muss ich meine Lebenshaltungskosten, meine Miete, Lebensmittel mit diesem Geld bezahlen? Ich habe keine Unterstützung von meinen Eltern, genau wie viele andere Studenten. Bekomme ich vielleicht eine Unterstützung von ihnen? sagten, nein, du bist ein Student und du hast bei uns einen Weckerstundenvertrag und deswegen bekommst du kein Geld von uns. Ich wusste nicht, wie ich einen neuen Job finden kann. Ich habe mich bei riesigen Mengen von <lacht> Unternehmen beworben, aber keine Zusage bekommen. Leider. Und danach habe ich eine E-Mail von der Uni bekommen. stand, gibt es eine Möglichkeit, bei einer Organisation zu fragen, ob wir Unterstützung rechtlich oder finanziell oder sowas bekommen. Ich habe meine erste Verbindung mit Frau Riepe geknüpft und gefragt, welche Möglichkeit gibt es, dass ich diese Situation gut behandeln kann. Sie hat mir gesagt, ja, schicke mir deinen Vertrag. Das wusste ich nicht, dass ich so recht habe dass ich etwas Geld von meinem Arbeitgeber bekommen kann und weil sie haben uns gesagt sie sind Student und Vertrag ist Welche Student und deswegen bekommt ihr kein Kursarbeitergeld oder so und Frau Rippe hat mir gesagt das ist nicht ein richtiger Vertrag als Welche Student danach wir haben uns mal uns getroffen und darüber gesprochen und am Ende haben wir beschlossen, dass wir nochmal unsere Arbeitgeber bitten, um Geld. <lacht> das ist noch offen.
4: Im Durchschnitt braucht ein Fall etwa vier Termine bei der Beratungsstelle faire Integration in Cottbus. Im Fall von Samad könnte es länger dauern. Die Brandenburger Unternehmen reagieren ganz unterschiedlich auf die Arbeit der Beratungsstelle faire Integration. Erzählt Franziska Lose von der IQ-Koordinierungsstelle.
1: Einige gehen sogar aktiv auf das Teilprojekt zu und sagen, dass sie sich eine Informationsveranstaltung wünschen, in dem die Arbeitnehmenden auch über ihre Arbeitsrechte aufgeklärt werden. Die fragen tatsächlich selber auch das Teilprojekt, wie sie die Arbeitsbedingungen verbessern können oder ob die Arbeitsverträge so, wie sie sie ausgestalten, rechtend sind und ob die so okay sind.
4: Andererseits kommt es immer wieder vor, dass der Mindestlohn nicht gezahlt wird. Und das passiere wohl kaum ohne das Wissen der Unternehmen.
1: Oder manchmal ist der Arbeitgebende auch derjenige, der die ähm, Unterkunft für die Arbeitnehmenden stellt. Dort werden teilweise horrende Preise genommen für die Unterkünfte, oder es sind Überstunden, die geleistet wurden oder insgesamt Arbeitsstunden, die geleistet wurden, aber im Endeffekt nicht bezahlt werden.
4: Die Namen der Unternehmen, die negativ auffallen, nennen die MitarbeiterInnen der Beratungsstelle Faire Integration nicht. Der Grund, die Ratsuchenden maximal zu schützen. Deswegen kann auch die Beratung anonym bleiben.
0: Und wir helfen sozusagen auch an anderen Orten. Wir mussten einfach den Leuten klar machen, wir kommen zu euch, da wo ihr seid. Wir können in eurer Pause zu eurer Arbeit kommen. Wenn ihr das nicht wollt, können wir uns auch mit euch an der Bushaltestelle treffen.
4: Obwohl die Beratungsstelle in Cottbus angesiedelt ist, fährt Susanne Riepe wenn nötig quer durch Brandenburg, um einen Fall zu klären oder Infoveranstaltungen durchzuführen. Das Problem der fairen Behandlung am Arbeitsplatz betrifft übrigens nicht nur den Niedriglohnsektor, so Susanne Riepe. Auch IT-SpezialistInnen aus Mexiko oder ÄrztInnen aus Syrien können betroffen sein.
0: Der Unterschied ist oftmals, dass hochqualifizierte Menschen manchmal eben in Unternehmen sind, wo es passé schon so ist, dass Verträge so vorbereitet sind, dass sie rechtlich einwandfrei sind. Das ist sicherlich so, aber die erleben dann eben andere Sachen oder da geht es halt oftmals um Überstunden oder dass von ihnen schneller verlangt wird, bestimmte Sachen, Urlaub zu verschieben, die nicht zu nehmen. Da kommen auch interkulturelle Geschichten dazu, wenn es zum Beispiel auch den Fastenmonat gibt und wie damit umgegangen wird, wenn sie sich Freizeit für diesen Monat erbitten und ja. Im Lohnbereich und sicherlich auch in der Vergütung. Also Equal Pay ist ja auch immer noch so eine Geschichte. Die
4: Beratungsstelle Faire Integration wird inzwischen von Frauen und Männern in etwa gleich oft kontaktiert. Die Frauen berichten allerdings auch über andere Arten von
0: Benachteiligung. Was wir leider immer wieder auch erleben, sind sexualisierte Übergriffe an Arbeitsplätzen die von den Arbeitnehmerinnen manchmal aber auch gar nicht formuliert werden können. Das ist ein komisches Gefühl, man weiß nicht, wie man das machen soll. Manchmal sind Übergriffe aber auch ganz klar zu definieren. Das erleben wir bei Frauen einfach auch häufiger.
4: Auch sind Migrantinnen öfter in Arbeitsverhältnissen beschäftigt, wo der Aufenthaltsstatus an das Beschäftigungsverhältnis geknüpft ist. Das setzt die Frauen einem besonders starken Druck aus. Die unzureichenden Sprachkenntnisse würden die Situation zusätzlich erschweren, meint Franziska Lose von der Koordinierungsstelle des IQ-Netzwerks. Vor allem deswegen brauchen Migrantinnen, sei es Geflüchtete oder Arbeitssuchende aus Drittstaaten, eine faire Chance auf berufliche Integration.
1: Das Problem ist, dass Migrantinnen und Migranten häufig immer noch als defizitär wahrgenommen werden. Sie werden häufig nicht als gleich qualifiziert oder als gleichfähig für entsprechende Aufgaben wahrgenommen. Ihnen wird nicht das Gleiche zugetraut. Aber sie haben häufig gute Qualifikationen, die sie auch natürlich in dem Job anwenden können. Das Umdenken müsste auf Seiten der Unternehmen auch stattfinden. Diversität im Unternehmen sollte als Potenzial und als Chance begriffen werden. Gerade weil Deutschland zunehmend auch auf immer mehr Einwanderung angewiesen ist. Und die faire Integration kann dafür sorgen, dass die Migrantinnen und Migranten sich für ihre Rechte stark machen können. Aber das Umdenken muss auch bei den Unternehmen stattfinden.
4: Die Beraterin Susanne Riepe wünscht sich angesichts der steigenden Zahl der Beratungen mehr KollegInnen an die Seite. Und sie hat einen Traum.
0: Dass es eine ganz klare Transparenz gibt, was für einen Arbeitsvertrag unterschreibe ich denn da gerade. Weil es gibt in Deutschland ganz viele unterschiedliche Formen. Und manchmal wird etwas so genannt, aber das ist es gar nicht. Also dass das einfach viel klarer wird, das wäre zum Beispiel
4: toll. Für das IQ-Netzwerk Brandenburg gehört das Teilprojekt Faire Integration zu den wichtigsten Angeboten, sagt die Leiterin Dina Ulrich.
3: Die aktuelle Förderphase geht bis Ende 2022. Auf jeden Fall zeigt die Erfahrung, dass das Projekt notwendig ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ab 2023 alle Migrantinnen und Migranten ihre Rechte kennen werden. Und dass Arbeitsausbeutung nicht mehr da ist. Insoweit, ich würde sehr gern das Projekt weiterbehalten und nach Bedarf ausbauen.
4: Und Sayed Edris Rasuli, der beide Seiten kennt, die eines Beraters, der das Arbeitsrecht kennt, und die eines Arbeitnehmers, der um sein Recht bangt, er ist froh, wenn mal wieder einem Ratsuchenden geholfen wird.
2: Das macht mich glücklich, weil viele Menschen kommen auch durch andere Menschen. Und wenn sie eine positive Auswirkung von uns sehen und sie sagen, ja, sie können bei sich bei Fairer Integration beraten lassen und dort bekommst du Hilfe. Das ist auch ein gutes Gefühl für uns.
4: Die Cottbusser Beratungsstelle Faire Integration, ein Teilprojekt des IQ-Netzwerks Brandenburg, war Thema dieses Podcasts. Weitere Informationen dazu und zu den anderen Angeboten des IQ-Netzwerks Brandenburg finden Sie im Internet unter brandenburg.netzwerk-iq.de. Mein Name ist Vera Block. Machen es gut!